0: Música Autoral. Apresentação e produção, Gilson DeLazari. Olá, sejam bem-vindos. Esse é o episódio 31, que abre a temporada 4 do podcast Clube da Música Autoral. E cara, que lindo, já são... Três anos contando as histórias das músicas que amamos e fortalecendo essa missão. A partir desse episódio, a cada 15 dias chova ou faça sol, teremos um novo episódio. É assim que funcionam as temporadas do clube e dessa vez será uma temporada freestyle, tá? Do jeito que a gente gosta, completamente livre. E aviso também que já encaminhamos a nova enquete para os sócios que vão nos ajudar a escolher os temas dessa temporada. Se você também quiser ser um sócio oficial do Clube da Música e nos ajudar a produzir esse podcast, acesse o nosso site clubedamusicadotoral.com.br/barra-assine e conheça os planos e o que você recebe em troca do seu apoio. Lembrando que algumas coisas mudaram por lá, então dá uma passadinha lá para conferir, beleza? Quem acompanha o clube já sabe a minha banda preferida é os Beatles. Eu nem disfarço, né? E sempre que posso, chamo a atenção sobre a importância da revolução comportamental e musical que esses quatro garotos de Liverpool causaram. A minha admiração é tanta que tentei até produzir uma temporada temática exclusiva sobre os Beatles... Mas os diretores do clube não concordaram comigo, principalmente porque The Beatles é um tema já um pouco saturado na podosfera e na mídia convencional, né? Até programas de variedades que sequer falam de música já falaram dos Beatles e também tudo bem, tá? Beleza, eu entendo, concordo e já me sinto feliz em poder contar hoje as histórias do início da banda, da minha banda preferida, até o primeiro single de sucesso, Please, Please Me.
1: Oh,
0: e desde já quero também deixar o convite para que interajam, tá bom? Eu sei que os bitomaníacos são vorazes e vão ter muito para contribuir com esse episódio. Então, bora mandar uma mensagem nas redes sociais, pois ao fim dessa temporada teremos um episódio extra, onde Cocão e eu comentaremos as principais mensagens. O clube está no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Procure por Clube da Música Autoral, que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube. Ok, então, tudo certo, Cocão? Vamos nessa! A partir de agora, com respeito e sem ser vago, vamos finalmente falar sobre eles, os Beatles. Clube da Música
1: Autoral.
0: Come uh -huh. Estima-se que os Beatles já venderam mais de um bilhão de discos e continuam vendendo até hoje, mais de 60 anos depois do seu surgimento. O fanatismo e a admiração que os Beatles arrebanharam foram algo tão significativo que até as histórias dos bastidores se tornaram notáveis. Graças a esse grande interesse dos fãs, entre os quais eu também me incluo, né? podemos contar essa história sem ser vago. Mas precisamos também lembrar de uma Inglaterra reconstruída no pós-guerra, com uma classe social predominantemente operária. Durante a década de 50, as músicas americanas chegavam em carretéis ou discos compactos que desembarcavam primeiro no porto de Liverpool e dali era distribuído para toda a Europa. A música americana empolgava os jovens britânicos e logo começaram a surgir os primeiros conjuntos musicais britânicos que, em comum, tentavam copiar o novo som. Mas, entre tantos novos estilos americanos, existia um tal de skiffle que se destacou, cara. Ouve aqui, ó.
1: long
0: Esse tipo de música fez muito sucesso na Inglaterra no meio da década de 50, antes da chegada do rock and roll. Vale lembrar que os ingleses já consumiam o jazz americano e o blues, mas o skiffle, por sua vez, vinha de um conceito social que tinha tudo a ver com o perrengue que os britânicos passavam na época. Para tocar skiffle bastavam um violão barato e instrumentos percussivos improvisados, como tábua de lavar roupas, garrafas, caixas de charutos e qualquer outra coisa que soasse bem. O skiffle chamava a atenção dos jovens, principalmente por ser um estilo livre de etiquetas e regras. Esse que estamos ouvindo é o Lonnie Donegan. Ele era o principal expoente do estilo, um astro do skiffle, e influenciou muitos jovens britânicos a também montarem as suas bandas no esquema Faça Você Mesmo, já que tocar skiffle não exigia um grande investimento inicial. Um desses jovens se tornaria o primeiro e mais importante Beatle. Seu nome era John Winston Lennon. Now John nasceu no dia 9 de outubro de 1940, na maternidade de Liverpool. Ele é filho de Julia Stanley e Alfred Lennon, que esteve ausente não só no dia do seu nascimento, mas em todas as outras vezes em que John precisou do pai. O seu segundo nome, Winston, lhe foi dado em homenagem ao primeiro-ministro Winston Churchill. Seus pais se separaram quando John tinha apenas 4 anos. Ele foi obrigado a escolher com quem queria ficar primeiro, escolheu o pai, mas ao ver a sua mãe se afastando, saiu correndo em prantos e a abraçou. Julia, a mãe de Lennon, foi uma jovem fora dos padrões da época. Ela era independente, alegre, cantava, tocava banjo e chamava a atenção por sua beleza. Ela se casou novamente e Lennon acabou sobrando. Mimi, a irmã mais velha de sua mãe, não tinha filhos e passou a cuidar de John. Logo, ele foi morar com a tia Mimi e seu marido George, que lhe presenteou com uma gaita de boca. Mas calma! Lennon só se interessaria pela música e pela gaita alguns anos depois. Tia Mimi via sua irmã mais nova como uma desajustada e pedia a ela que se afastasse do filho, mas Julia visitava John regularmente. Foi ela que lhe apresentou Elvis Presley e até lhe deu algumas aulas de banjo. Tia Mimi era controladora e impunha suas regras. Não concordava que John aprendesse música. Mesmo assim, em 1956, Julia lhe deu um Galotone Champion, uma espécie de violão para iniciantes. John não podia tocá-lo dentro da casa da tia. Ele precisava ir à varanda. Mesmo assim, logo aprendeu a tocar o instrumento. Aos 15 anos, influenciado pelo Skiffle, resolveu montar o seu primeiro conjunto musical, que se chamava The Quarrymen, formado por amigos do Quarry Bank School. Dizem que John nunca foi um bom aluno, ele tinha comportamentos erráticos e seu gosto por música fez a tia Mimi o escrever no curso de artes, onde passou a aprender os conceitos históricos da arte britânica, um saco para John Lennon que estava na verdade fisgado pelo estilo rebelde a la James Dean e claro também pelo rei do rock.
1: Jumping and the jump began to swing. You should have heard this knocked-out jailbird sing that rock.
0: Em 1956, chegava a Liverpool o primeiro filme do rei do rock, Alves Presley, sem dúvida um divisor de águas para a cultura britânica. Logo, a banda do colégio de Lennon começou a deixar o esquifo meio de lado, trocando a tábua de lavar roupas por uma verdadeira bateria e se aventurando no rebelde estilo rock and roll que tinha tudo a ver com a personalidade de John Lennon, né? Vamos combinar. No dia 6 de julho de 1957, aconteceu o encontro que muitos fãs consideram o marco zero do nascimento dos Beatles. Os Quarrymen haviam se apresentado no evento beneficente da igreja de St. Peter e na pequena plateia estava um garoto muito interessado em música. Ele e John Lennon tinham amigos em comum e foram apresentados. O seu nome era Paul McCartney. Paul e John conversaram muito sobre rock and roll. Apesar de ser mais jovem, Paul mostrou que manjava do assunto. Mas John não deu muita moral para o garoto que, numa tentativa de impressionar, pediu um violão emprestado. E como era canhoto, né, virou o instrumento ao contrário e tocou to end Flight Rock, deixando John impressionado. <risos>
1: Well, like I've with a record machine When it comes to rockin', she's a queen Go to a dance on Saturday night All alone where I can hold her tight Lives on the 20th far uptown Elevator's broken down, so I won't want to fly
0: James Paul McCartney nasceu em Liverpool no dia 18 de junho de 1942. Ele é dois anos mais novo que Lennon. E quando se é adolescente, a gente já sabe, né? Dois anos é um tempão. Diferente de John. Paul nasceu em uma família estruturada. Seu pai, Jim McCartney, era vendedor de algodão e sua mãe, Mary, era enfermeira. A música sempre esteve presente na vida de Paul, já que seu pai era trompetista, pianista e participava de uma banda de dança de salão, isso nas horas vagas, né? E o pai de Paul tinha um piano na sala de casa, algo que já o colocava em vantagem na carreira musical. Quando tinha 14 anos, sua mãe faleceu, cara, vítima de um câncer de mama. Para animá-lo, seu pai lhe deu um trompete, mas Paul não se interessou pelo instrumento, principalmente porque não dava para cantar enquanto tocava o trompete. Né? Então, ele foi até a loja e trocou por um violão. E assim como John se interessou por bandas de skiffle, como era canhoto, Paul teve que inverter a ordem das cordas do violão e, logo que o aprendeu, compôs a sua primeira música, I Lost My Little Girl, que é dedicada à sua mãe. John, ao ouvir Paul cantando, ficou de cara, né? O talento daquele garoto era notável. E o lance de ser canhoto também deu uma moral a mais. John sabia que Paul o ameaçaria como líder da banda, pois era tão talentoso quanto ele, mas resolveu arriscar e convidou Paul para entrar no The Quarrymen. Pouco tempo depois, a mãe de John também morreu, cara. Logo após fazer uma visita ao filho, ela foi atropelada por um carro e faleceu no mesmo lugar. Isso aproximou ainda mais a dupla. Além da amizade, Paul trouxe qualidade sonora e boas ideias, inclusive indicando seu amigo guitarrista para a banda. E seu nome era George Harrison. George Harrison nasceu no dia 25 de fevereiro de 1942, por acaso o mesmo dia que eu nasci, é o Beatle Caçula. A diferença de idade era de 3 anos para John e 1 um ano para Paul. A mãe de George, Louise, trabalhava como assistente de uma loja de artigos irlandeses e seu pai, Harold, era motorista de ônibus. A infância de George foi típica de uma família de Liverpool. Seu gosto pela música se deve à sensibilidade de sua mãe, que notou o quanto seu filho era atraído por esta arte e o matriculou em um curso. Mas George narra ter ficado decepcionado, pois não ensinavam um violão naquele curso, que aos olhos dos professores da época era um instrumento inferior. Quando tinha 11 anos, George fez o Eleven Plus, uma espécie de prova que definiria é, onde os alunos estudariam dali para frente Tanto George quanto Paul passaram na prova e foram encaminhados para o mesmo colégio Paul e George só se tornaram amigos mesmo quando a música os conectou George ganhara um violão do pai Que também pediu a um amigo que desse algumas aulas para o filho O resto ele foi desenvolvendo na base da curiosidade mesmo ao lado de Paul, atravessavam a cidade para descobrir novos acordes e também acabou atraído pelo bendito do Skiffle. George lembra que estavam os três no segundo andar de um ônibus enquanto Paul tentava convencer John a deixar George entrar na banda. John estava em dúvida, afinal ele era muito novo. Então Paul pede a George que pegue o violão e mostre o seu talento ali mesmo, dentro do busão. George sacou o violão do bag e tocou simplesmente a canção que todos os músicos de Liverpool queriam aprender. Ranch. Por fim, John aceitou George na banda e o The Quarrymen tornou-se um quinteto com John Paul e George, acompanhados pelo baterista Colin Hinton e o pianista John Duff. Em 1958, Lennon propôs que fizessem uma vaquinha para gravar uma música no estúdio caseiro do Sr. Percy Phillips. John, que era o líder da banda, escolheu sua canção preferida de Buddy Holly, "Tell Be the Day", e mesmo sem muitos recursos, gravaram. E essa gravação existe, sabia? Dá uma sacada.
1: And you say goodbye, yeah, that'll be the day And you make me cry, you say you're gonna leave You know it's a lie, cause that'll be the day When I die, I'll let you kiss me all your loving and your
0: love então o Sr. Perce Phillips perguntou qual seria a outra canção, a que iria no lado B. Né? Eles eram tão novatos que não sabiam que havia essa opção. Perguntaram se poderiam ensaiar um pouco antes de gravar, mas o Sr. Phillips negou, afirmando que havia uma fila de pessoas esperando para gravar. Então decidiram, na hora, gravar uma composição de Paul, escrita em parceria com George Harrison, chamada Inspire of All the Danger. E detalhe. Quem vai cantar sou eu, disse John Lennon. Felizes da vida, com o disquinho de acetato contendo as primeiras gravações de suas vidas, combinaram que ele ficaria uma semana na casa de cada um e foi isso que aconteceu até o seu desaparecimento. A grande curiosidade é que na década de 80, John Duff, procurando algo em sua garagem sem querer, encontrou o velho disco intacto e especialistas dizem que esse é um dos discos mais raros e valiosos do mundo.
1: Like I've never done before.
0: I'll Com o tempo, os outros integrantes do The Quarrymen foram saindo ou deixando a música de lado, até que sobrou apenas o trio. John, o líder, com 19 anos, Paul, com 17, e George, com 16. Todos guitarristas e cantores. Então surge outra personalidade importante nessa história: Stuart Sutcliffe. <música> Stuart era o melhor amigo de John na época, eles faziam o mesmo curso de artes. Ele, que era pintor, havia acabado de vender um de seus quadros por 75 libras, era muita grana na época. E numa jogada estratégica para fortalecer a banda, Paul e John convenceram Stu a comprar um baixo Hofner e entrar para a banda. Ele ficou meio receoso, afinal sequer ele era músico, mas acabou topando a aventura e comprou o tão cobiçado baixo Hofner. É nessa época também que Paul sugere trocar o nome da banda, que já não tinha mais nada a ver com eles. A maior referência como conjunto para eles era Buddy Holly and the Crickets. Então tentaram algo parecido. Primeiro Johnny and the Moondogs, depois Long John and the Beatles, e após um tempinho se apresentando como The Silver Beatles, surgiu o nome definitivo, The Beatles. Sempre que perguntavam o motivo desse nome, Lennon ironizava a escolha, afirmando que teve uma visão em que um homem numa torta flamejante apareceu e lhe disse Vocês são Beatles com A. O A é a letra que difere de bizorro, beetle. Porém, durante uma entrevista em 2001, Paul McCartney atribuiu a si a sugestão do nome definitivo, lembrando que John tivera a ideia de chamá-los de The Beatles, os besorros, e Paul sugeriu Beatles com A, que segundo ele seria um trocadilho com beat, que significava batida, né? a levada de bateria. Aliás, esse seria o recorrente problema dos Beatles daí para frente, encontrar um bom e definitivo baterista. Eles estavam sempre em busca de um espaço para tocar, então conheceram Alan Williams, um cara que conseguia datas, agenciava as bandas de Liverpool e ajeitava os esquemas aí. Foi Williams que colocou os Beatles no clube Jacaranda, onde fizeram vários shows no início. E também foi ele que arrumou a primeira mini-turnê, que foi na Escócia, na qual acompanharam o cantor britânico Johnny Gentle. Nessa ocasião, Paul precisou assumir o posto de baterista, John acabou perdendo o violão. Enfim, foi um desastre, cara. Em 1960, o rock and roll americano já havia explodido na Europa, e as bandas que conseguiam reproduzir aquela novidade sonora eram as mais requisitadas pelos pubs e clubes do continente. Apesar de todas as dificuldades, os Beatles, através de Alan Williams, foram contratados para uma temporada de shows na Alemanha, em um bar de Hamburgo chamado Indra Club, na época, Hamburgo era uma espécie de Gotham City sem o Batman, sabe? A criminalidade e a violência assustavam, mas a vida noturna e as boates de striptease atraíam turistas de toda a Europa. Em comum, os boêmios queriam ouvir um novo estilo, o rock'n'roll, que os Beatles estavam aprendendo, né? E, por isso, eles eram mais baratos. Mas o contratante exigiu uma banda com cinco integrantes. Faltava um baterista. Então, surge na nossa história Pete Best. Além de baterista, Pete era o filho de Mona Best, a proprietária de um pub que ajudou muitos Beatles. Best foi contratado às pressas e, apenas quatro dias depois, estava partindo com a banda para Hamburgo. Mas, quando chegaram à Alemanha, descobriram que as coisas não seriam fáceis. Além do péssimo cachê, eles precisavam dormir no sofá do camarim e tocar de sete a oito horas por dia sem parar. Foi em Hamburgo que os Beatles conheceram a boemia, as extravagâncias sexuais, os porres e as drogas, pois sempre que estavam exaustos, os garçons lhes traziam preludim, um comprimido que misturado ao álcool os deixavam ligadões e assim conseguiam tocar por horas sem parar. O convívio fortaleceu a relação entre os integrantes. Foi um período de desenvolvimento musical incrível. Stewart, inclusive, aprendeu até a tocar baixo. George refinou seu estilo de tocar e Paul e John aperfeiçoaram os vocais, desenvolvendo nessa época os notáveis duetos de voz que viriam a se tornar a marca registrada dos Beatles.
1: One, two, three, four. A tough guess. Uh, oh, son of the duck, Oh, it's not in the four of them. One, girls. two, three, four. Hold me, love me, hold me, love me. I ain't got nothing but love, girl.
0: Porém, por mais que os garotos estivessem curtindo, aquela vida era insana. Sequer cama eles tinham para dormir. Outras bandas britânicas também estavam em Hamburgo fazendo as suas temporadas, assim como os Beatles. Uma delas também era de Liverpool e se chamavam Horace Storm and the Hurricanes. E o baterista era ninguém menos que o até então desconhecido Ringo Starr. Mas calma, ainda não é aqui que o Ringo entra na nossa história. Porém, foi lá em Hamburgo que a amizade deles começou. Os Beatles descobriram que as outras bandas ganhavam muito mais e perceberam que estavam sendo explorados. Então, acertaram algumas apresentações em uma boate concorrente. Irritado com aquilo, o dono do Indra Club denunciou George Harrison e ele acabou sendo deportado por ser menor de idade. Revoltados, Paul e Pete tocaram fogo em uma camisinha dentro da boate e também acabaram deportados por isso. Por fim, John também voltou para Liverpool. O único que ficou na Alemanha foi Stuart, que havia se apaixonado por Astrid. Vale lembrar que foi Astrid quem tirou as primeiras fotos dos Beatles, e também foi ela que cortou o cabelo de Stu no estilo mop-top, né, na franjinha, que pouco tempo depois foi adotado por todos os integrantes, deixando de lado o manjado topete americano dos anos 50. Stuart veio a falecer um ano depois, vítima de aneurisma. Os Beatles voltaram para Liverpool meio tristes e em dúvida né, se esse negócio de banda de rock daria realmente certo. Mas acabaram por seguir o plano. Paul era o mais virtuoso deles, então foi escalado para tocar o baixo, né, assumindo mesmo a contragosto. Então ele comprou o clássico baixo, viola, bass, né, o Hoffner. John dava um migué para valorizar a banda, dizendo aos contratantes que eles eram de Hamburgo. Pete Best marcava shows no pub de sua mãe e assim compou no baixo. Temos a clássica formação dos Beatles, pelo qual ficaram conhecidos. Em 1961, pintou a oportunidade dos Beatles voltarem para Hamburgo. Dessa vez, como banda de apoio do cantor britânico Tony Sheridan, que havia marcado uma série de shows e até uma sessão de gravação em Hamburgo. Essa foi a primeira vez em que os Beatles entraram em um estúdio profissional.
1: My
0: Essa versão de My Bonnie tem Tony Sheridan no vocal principal e os Beatles como banda de apoio. Uma curiosidade dessa gravação é que Pete Best estava tocando o bumbo atrasado, então os produtores alemães tiraram o bumbo e os tons do seu setup, deixando-o apenas com caixa e pratos. De volta a Liverpool, os Beatles finalmente conseguem uma data para tocar no famigerado Cavern Club. Inicialmente o Cavern, era um reduto do jazz britânico, ele foi inaugurado em 1957, mas logo precisou abrir as portas para os conjuntos de Skiffle e, consequentemente, para o rock'n'roll. Os Beatles se deram bem no Cavern, né? afinal, o período de shows intensivos em Hamburgo havia lhes dado experiência de palco e um repertório extenso. Isso sem falar no carisma dos garotos, né? que muitos diziam ser o grande diferencial. Toda a quinta os Beatles se apresentavam no Cavern e a cada semana atraíam mais e mais jovens que vinham conhecer o rock and roll diferente dos Beatles, já que eles faziam suas próprias versões em vez de apenas copiar os americanos como as demais bandas de Liverpool faziam na época. <música> Após um tempo, o público cresceu tanto Que as quintas do Cavern movimentavam toda a 10 Matwell Street Onde filas se formavam na porta era o primeiro sinal de que aqueles garotos tinham algo diferente. Nas proximidades do Cavern, havia uma loja de discos e frequentemente alguém aparecia perguntando se eles vendiam disco dos Beatles. Intrigado, o dono da loja resolveu conferir o que esses garotos tinham de tão diferente e foi ao Cavern. E quando ele viu os Beatles ao vivo pela primeira vez, ficou maravilhado. Seu nome era Brian Epstein. Brian era filho de judeus ricos. Seu pai havia fundado a Epstein and Sons, um negócio da família que logo se expandiu para uma rede de lojas de instrumentos musicais, eletrônicos e discos. Brian era o filho desacreditado. Ele havia tentado ser ator na época e estava incumbido de cuidar da NAMS, uma das lojas de seu pai que ficava próximo ao Cavern. Brian não ficou apenas maravilhado, ele viu nos Beatles a oportunidade de empresariar a banda e ganhar muito dinheiro, algo que como todos sabem né, de fato aconteceu, Brian é considerado por muitos fãs como o quinto Beatle, mas não foi tão simples assim. Após assinarem um contrato de cinco anos, Brian equipou a banda com o que havia de melhor na época. Ele era de uma família rica, que valorizava a boa imagem das pessoas, então sugeriu aos Beatles que trocassem as cafonas roupas de couro por ternos alinhados. Misture isso com um corte de cabelo mop-top. E, cara, ficou excelente. Foi Epstein também que sugeriu a reverência ao público após cada canção. Um ato simples, porém transparecia a humildade dos garotos a partir de então nasceu o conceito de imagem definitiva dos Beatles todos concordaram, menos John ele relutou em largar as roupas de couro, mas acabou cedendo em virtude do alto investimento que Brian estava fazendo, já que seu próximo passo seria contratar uma sessão de gravação que foi captada dentro do próprio Cavern Club Apesar da qualidade sofrível dessa gravação, dá pra termos uma ideia de como era o clima dentro do Cavern Club. Brian Epstein acreditava que sua rede de lojas venderia os discos e retornaria o investimento, mas não foi bem isso que aconteceu. Logo, ele entendeu que precisava de uma gravadora e foi para Londres em busca de um bom contrato. O grande diferencial dos Beatles era a composição. Eles faziam suas próprias músicas e isso poderia render royalties para as gravadoras. Brian foi até a Decca Records, uma das principais gravadoras da época, e após muita insistência, Dick Rowan concordou em fazer uma audição com os Beatles. Detalhe, no primeiro dia do ano de 1962, por acaso... Durante a maior frente fria do século, aquela sessão na DECA foi um fiasco. Brian Epstein havia sugerido que a banda tocasse um repertório mais conservador, mirando o público jazzístico da gravadora, mas os Beatles estavam nervosos e mandaram meio mal. Entre as músicas gravadas nessa sessão estava Bessa Me Mucho". Ouça essa rara gravação. Ja -ja Um conjunto de fatores fez Dick Rowe rejeitar a banda de Brian, que na época se justificou com a célebre frase: Bandas com guitarras estão fora de moda, Sr. Epstein. A Deca acabou ficando famosa por ser a gravadora que negou um contrato com os Beatles. Com as fitas dessa sessão, Brian fez compactos que eram vendidos em suas lojas para os poucos fãs dos Beatles na época. Os discos rodaram até que chegaram nas mãos do produtor musical. George Martin Martin estava de férias quando Brian procurou a sua gravadora a Parlophone, que era um braço da EMI, e saiu de lá com mais um não. Porém, ao voltar de férias George Martin reanalisou aquela proposta, considerando que era um material independente e rebelde para a sua época contrariou os demais diretores da gravadora e aceitou uma audição com os Beatles, que entraram pela primeira vez no estúdio da EMI, que viria a se tornar o Abbey Road Studio. Essa sessão pode ser considerada o ponto da guinada dos Beatles, apesar de não ter sido lá aquelas coisas. Paul, novamente, estava nervoso e as músicas não saíram legais assim como tinha que ser. Esses tapes foram apagados. A única que se salvou foi Love Me Do". Ouça o registro original e repare na insegurança do vocal de Paul e na bateria arrastada de Pete Best.
1: Love, love me do You know I love you I'll always be true. So please Love me too.
0: Para quem não tem uma visão assim, muito técnica da coisa, essa gravação pode até soar agradável, porém, George Martin não curtiu nem um pouco, apesar de saber que a música era boa. Love Me Do faz parte de uma série de composições que Lennon e McCartney fizeram em 1958, quando matavam aulas para compor. Essa era a preferida deles. Inicialmente, George Martin também apagaria o tape de Love Me Do, mas ao ver Lennon tirando uma gaita do bolso, aquela mesma gaita que ele havia ganhado de George, o marido de sua tia Mimi, e tocar a introdução de Love Me Do, Martin entendeu que a canção tinha força e valia a pena tentar. Ele desceu as escadarias do imenso Abbey Road e se dirigiu a eles pela primeira vez, pedindo que Paul cantasse a parte que encerra o refrão, para que desse tempo de John voltar com o riff de gaita.
1: Love Me do.
0: Legalzinho e tal, mas mesmo assim, George Martin estava insatisfeito e chamou os Beatles para a sala técnica numa tentativa de mostrar os erros, explicar o que estava acontecendo, sabe? George Martin era um lord inglês e, com toda a sua elegância e didática, explicou aos garotos como funcionava o estúdio de gravação, apontou suas falhas e, ao fim do discurso, ofereceu um contraponto às duras críticas que havia feito, perguntando a opinião dos Beatles também em relação a ele. Nesse momento, os quatro se mantiveram calados, né? Até que George Harrison soltou a pérola, dizendo Bem, em primeiro lugar, não gostamos da sua gravata. Após alguns segundos de tensão, George Martin caiu na gargalhada e foi esse espírito brincalhão que o cativou e o fez apostar nos Beatles, que finalmente conseguiram assinar o contrato com a EMI. Mas, em uma conversa com Brian Epstein, George Martin disse que Pete Best não tinha condições de gravar, e avisou que recrutaria um baterista de estúdio para substituí-lo na gravação. A banda já estava meio de saco cheio das mancadas de Pete Best, que também vinha faltando aos shows. Essa queixa, vinda de George Martin, era tudo o que eles queriam para tirá-lo da banda, e Brian foi escalado para dar a triste notícia de que Pete Best estava fora. Para substituí-lo, alguns nomes foram cogitados, mas o quarto e definitivo Beatle da nossa história é ele. Ringo Star Isso que estamos ouvindo é um solo do que se tornou o estilo Ringo Starr de tocar bateria. Não é virtuoso, pelo contrário, mas tinha o swing que faltava, sem falar que a entrada de Ringo deu segurança para que Paul, John e George brilhassem ainda mais. Ringo, na verdade, se chama Richard Starkey, ele nasceu em Liverpool no dia 7 de julho de 1940. O apelido Ringo surgiu por causa dos anéis que ele gostava de usar, Ring, em inglês. Ringo era filho único dos confeiteiros Richard Starkey e Yales Cliff que se separaram quando ele ainda era criança. Sua mãe gostava de cantar e dançar, mas precisou abandonar esse hobby para poder cuidar do filho de saúde frágil. Aos seis anos, Ringo teve que fazer uma apendicectomia de rotina... e acabou contraindo peritonite. Isso fez com que ele ficasse em coma durante dias. Sua recuperação lhe custou um ano internado no hospital de Liverpool. Após a alta, sua mãe se tornou superprotetora... tanto que não deixou o filho sequer frequentar a escola. Ele fazia aulas particulares em casa, duas vezes por semana. Em 1953, com 13 anos... Ringo precisou ser internado novamente, dessa vez por causa de uma tuberculose. O adolescente passou mais dois anos praticamente morando dentro do hospital e numa tentativa de melhorar a sua coordenação motora, integraram ele na banda do hospital, onde tocava instrumentos percussivos. Isso instigou seu interesse pelos tambores e quando recebeu alta, ganhou de presente um compacto com a canção Ellen Answorth, Be Time for Drums. O interesse de Ringo pelos tambores fez dele um tocador de tábua de lavar roupas. Isso foi durante o movimento do Skiffle, claro... Sua mãe se casou novamente e seu padrasto lhe deu de presente o primeiro kit de bateria, um instrumento extremamente valioso na época. Desde então, Ringo participou de várias bandas, a mais famosa delas foi o Horror Storm and the Hurricanes, mas ele também fazia trabalhos freelancer e cobriu as faltas de Pete Best nos Beatles por várias vezes, até finalmente ser convidado para integrar o conjunto em definitivo. Três dias após a demissão de Pete Best, Ringo Starr é apresentado como baterista dos Beatles num show do Cavern. A apresentação gerou uma baita confusão, pois os fãs repudiaram a nova formação. Eles gritavam, Pete para sempre, fora Ringo! E o George Harrison chegou até a ser agredido nessa apresentação. Pete Best era o mais galanteador dos Beatles, enquanto o Ringo né, era baixinho e tinha uma baita de uma narina. Acho que inicialmente ele não agradou os fãs, mas logo isso ficou para trás. E em 1962, os Beatles, agora com Ringo Starr na bateria, partiram para mais uma temporada em Hamburgo, que precisou ser interrompida, pois George Martin os convocou para uma nova sessão de gravação, na qual regravaram Love Me Do e P.S. I Love You. Essas viriam a se tornar o lado A e o lado B do primeiro single dos Beatles
1: this letter Send
0: Só por curiosidade, ainda não foi dessa vez que o Ringão gravou a bateria não, tá? George Martin havia recrutado Andy White, um baterista de estúdio. Foi ele que gravou a bateria das duas músicas. Ringo apenas tocou percussão e dizem que ele ficou arrasado com isso. Mas foi assim. No dia 5 de outubro de 1962, o primeiro single dos Beatles foi lançado. No Reino Unido, Love Me Do atingiu a posição 17 das paradas de sucesso, anunciando oficialmente o início da era The Beatles. Love Me Do. Inicialmente, o contrato com a EMI era terrível. Os Beatles recebiam apenas um centavo a cada disco vendido. E desse montante, 25% ficava com Brian, que, para dar uma forcinha, ainda arrematou 10 mil cópias desse single. Sentindo firmeza nos Garotos de Liverpool, a EMI resolveu produzir mais um single, que dá nome a esse episódio do Clube da Música Autoral. Então, rode a vinheta, Sir Cocão! Porque, a partir de agora, vamos falar de Please, Please Me. Quem é? Clube da Música Autoral Noite passada, eu disse estas palavras para minha garota. Eu sei que você nunca tenta, garota. Vamos lá, vamos lá. Por favor, agrade assim como eu te agrado. Você não precisa de mim para mostrar o caminho, amor. porque eu sempre tenho que dizer amor. Vamos lá, vamos lá. Por favor, agrade-me assim como eu te agrado. Eu não quero que pareça que estou reclamando, mas você sabe que sempre há chuva no meu coração. Eu faço tudo tudo para agradar você. É tão difícil argumentar com você? Ou oh, sim, porque você me deixa triste. Please Please Me foi lançada no dia 11 de janeiro de 1963 e foi composta por John Lennon, apesar de estar oficialmente creditada como Lennon-McCartney. Acontece que rolou um acordo entre os dois de dividir os créditos de todas as músicas compostas por eles, independente de os dois cooperarem ou não. A letra de Please Please Me acabou interpretada com duplo sentido e alguns fãs da época acreditavam que era um pedido de sexo oral, principalmente quando Lennon dizia Noite passada eu disse essas palavras para minha garota, eu sei que você nunca nem tenta, querida, mas vamos lá, por favor, me agrade. <risos> então, claro que os Beatles sempre negaram esse trocadilho, mas o fato é que algumas garotas eram taradas por eles e mesmo antes da bitomania já os perseguiam. Como elas tinham uma média de 15 anos, mais ou menos, John as apelidou de chave de cadeia. Ele sabia que transar com uma daquelas adolescentes poderia gerar um problemão com a polícia, porém, relatos sugerem que para John, o sexo oral não tinha o mesmo agravante. Além disso, Lennon assumiu posteriormente que sua intenção era fazer um trocadilho com please, que é por favor, e please, que significa suplicar. Então, tirem suas próprias conclusões, tá bom? John inspirou-se em Roy Orbison para compor Please Please Me. Eu me lembro do dia em que eu a escrevi, dizia John. Eu tinha acabado de ouvir Roy Orbison na rádio tocando Only The Lonely. Adorei o estilo da balada e tentei imitá-lo. Quando os Beatles apresentaram Please, Please Me ao produtor George Martin, ele achou uma porcaria. Era uma balada arrastada, bem ao estilo Roy Orbison mesmo, e pouco a ver com o rock'n'roll que eles queriam vender. George Martin tentou convencê-los a gravar uma outra música de um outro compositor, mas os Beatles insistiram. Então George Martin disse brincando, se vocês talvez dobrassem a velocidade dessa música e adicionassem uma gaita como em Love Me Do, talvez ela ficasse boa. Todos riram, né? afinal ele estava brincando, mas na próxima sessão os Beatles voltaram com a música acelerada e uma introdução na gaita. Novamente ganharam a simpatia do velho George Martin que soltou a célebre frase Vocês acabaram de fazer o primeiro número 1 um das paradas. George Martin, que também é conhecido como o quinto Beatle, estava certo. No Reino Unido, Please Please Me chegou ao primeiro lugar das paradas e foi o primeiro, sim, dos Beatles a chegar nos Estados Unidos. Do lado B do disquinho vinha uma outra composição de John Lennon, Ask Me Why, que fez muito sucesso também.
1: I love you.
0: No Brasil, o single chegou no mesmo ano, mas ao invés de Ask Me Why, a canção do lado B era From Me To You. Como o primeiro lançamento dos Beatles não repercutiu nos Estados Unidos, eles relançaram Please Please Me em 1964 e aí sim ela chegou no terceiro lugar das paradas americanas. O sucesso de Please Please Me também possibilitou a primeira aparição dos Beatles na TV em rede nacional britânica no programa Thank You Luck Star.
1: Was to my girl
0: Foi assim que Please Please Me começou a tocar em todas as rádios britânicas, atiçando a curiosidade pelos garotos de Liverpool. Outro fato curioso é que, na época do lançamento de Please Please Me, os Beatles estavam fazendo uma turnê com outros artistas e ninguém os conhecia. Eles eram os caras desconhecidos da turnê. De repente, chegaram ao topo das paradas e passaram a ser a principal atração daquela turnê. 1963 também viria a ser o ano que marca o início da bitomania. Milhares de jovens ficaram obcecadas pelos Beatles, consumindo qualquer coisa com o nome do grupo. Sabendo disso, a EMI não perdeu tempo. De volta ao estúdio, os Beatles precisavam agora gravar o primeiro álbum completo, um long play com 14 músicas chamado Please Please Me. Mas não haviam músicas suficientes de Lennon e McCartney, então completaram o disco com covers que eles estavam acostumados a tocar nos shows. Reza a lenda que esse disco foi gravado ao vivo em 10 horas de estúdio. E para encerrar esse episódio e valorizar a nossa playlist, que vai estar disponível no Deezer, no Spotify e agora atendendo pedidos também no YouTube, vamos recordar todas as canções que entraram no icônico álbum Please Please Me de 1963. Vale lembrar que das 14 canções, 8 eram composições dos Beatles. E além das já lançadas e citadas aqui, Love Me Do, Please I Love You, uh, Ask Me Why e Please Please Me, entraram também as Saw Her Standing There, que viria a se tornar o primeiro sucesso da banda nos Estados Unidos logo no ano seguinte. One, two, three, foi uma canção feita pelos Beatles por encomenda para a cantora country Ellen Shapiro, mas que havia sido rejeitada por seu produtor então os Beatles aproveitaram e gravaram ela também
1: The world is treating me bad Misery I'm the kind of guy Who never used to cry
0: e fechando as composições próprias Assinadas por Lennon e McCartney nesse disco Temos There's a Place
1: There a Place where I...
0: O restante das músicas é um catado de covers que os Beatles sempre tocavam ao vivo, como Anna, Go To Han.
1: Anna, you come on ask me, girl, to set you free, girl say he loves you more than me so I will set you free, go with him
0: Chains Chains
1: My baby's got me locked up in chains And they ain't the kind That you. Can
0: You want to know a secret trazia George Harrison cantando pela primeira vez em um disco dos Beatles
1: You'll never know how much I really love you You'll never know how much I really care
0: Boys que também trazia Ringo estar nos vocais pela primeira vez. Podemos deixar de lembrar da excelente Baby Itz You.
1: Sha la la It's not the way you smile the touch my Sha la 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 It's not the way you kiss that tells me apart oh, oh many 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 nights go I do I can't help myself Cause baby, it's you A taste
0: of honey A taste of honey,
1: taste of honey. Tasting much sweeter than wine. do <laughs>
0: E encerrando o álbum e também esse episódio do clube. A música dos Beatles que talvez seja a mais conhecida por nós brasileiros. Muitos pensam que essa música é deles, mas se trata de um cover também escrito por Phil Medley e Bert Russell. É claro que eu estou falando de Twist and Shout. <música> Uma outra curiosidade sobre esse disco é que John Lennon o gravou gripado, à base de leite e pastilhas. Twist and Shout provavelmente detonaria sua garganta e por isso ela foi deixada por último. Eles sabiam que teriam apenas uma chance de gravá-la antes de John perder a voz completamente e foi o que fizeram. É assim que vamos chegando ao fim de mais um episódio do Clube da Música Autoral E aí, curtiu as histórias do início dos Beatles? Então quero avisar vocês que para fazer esse episódio eu contei com uma ajuda do bitomaníaco Gustavo Ferroni e do youtuber Gilvan Moura, que tem um canal sensacional chamado Beatles School com vídeos recheados de curiosidades de todas as fases, inclusive da fase solo de cada Beatle, tá? E eu recomendo muito, procura lá Beatles School Shake it up,
1: baby. Let's take it, take it, take it, baby. Now, shake it up, baby.
0: Antes de finalizar, não posso também deixar de agradecer aos ilustres sócios diretores do clube Henrique Vieira Lima, Caio Camasso, Emerson Silva Castro Antônio Valmir Salgado Júnior Dilson Correia Lima, Matheus Godói, João Júnior Vasconcelos Santos, Luiz Machado, Lucas Valente, Camila Espínola, Thiem Yamashita e Marcelo Leonardo. Eles são mais que sócios, são diretores do clube e nos ajudam muito a manter viva essa missão de levar boas histórias até vocês. Se você quiser ser um sócio oficial do clube, é só acessar o nosso site clubedamusicautoral.com.br barra assine e entender. Quais as vantagens que você recebe em troca do seu apoio? Mas, se quiser ajudar de outra forma, basta compartilhar as postagens do clube nas redes sociais, indicando aos amigos. Estamos no YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, beleza? Por hoje é isso. Espero em breve poder retornar com a saga dos Beatles. Espero também que vocês tenham gostado. E lembro que a edição do Clube da Música Autoral é do Cocão, o Rogério Silva. E a produção é minha, Gilson DeLazare Foi um prazer falar de música com vocês E até a próxima
1: Money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say, You're gonna give me everything. So, why I let you I home? Cause when I get you alone.